0: Bienvenidos, aquí estamos nuevamente en un episodio de El Culto del Ocio, como siempre estoy con Paolo, pero esta vez nos acompaña otro invitado de lujo, Alfredo de la Caja de Schrödinger. Eh, ¿Cómo estás Alfredo?
1: Hola a todos, muchas gracias por la invitación muchachos. Creo que esta es la primera vez que en uno de nuestros de un episodio sale en mi cara,
2: así que... Coño, sí, verdad. <risa>
0: Y buenísimo, no, tienes una berenjena. E y yo, obviamente, Guille, este, estamos en nuestro episodio 99, estamos a uno de llegar al centenario y nos ha tomado tres años, pero estamos ya cercanos al hito. Entonces, Así es. Vamos a ver si hacemos algo simpático. Sí, vamos a, algo simpático va a salir. Nos gusta empezar siempre eh, preguntando... Y averiguando qué hemos estado haciendo en el mundo de entretenimiento Puede ser videojuegos, puede ser películas, puede ser series Vamos a empezar contigo que obviamente eres el invitado
1: Bueno, yo ahorita estoy jugando un juego que ha sonado bastante Tanto por infamia como por fama Es Pokémon Arceus
2: Ha sonado tanto por
1: muchas cosas, así que
2: Ok, ¿qué tal? Yo tengo,
1: que, tal? Yo tengo ¿Sí? que decir que tiene su falla pero creo que es un camino adelante en lo que a mí me gustaría donde llegara la sala. Eso sí, para competitivo, para ellos que les guste criar al Pokémon perfecto para que nadie les gane, pues este no es su juego. Entonces, puro disfrute PVE, disfrute de ponerse su gorrita de Ash y ir caminando por ahí, más nada. Okay. Lo malo es que a nivel técnico, pues sí, flaquea. O sea, Yo no creo que sea por tema del Switch, honestamente. Yo creo que también es un poco de tema de que Game Freak no está preparado o no está acostumbrado a trabajar estas escalas.
0: Pero eso no es de Game
1: Freak, ¿o sí? Sí, sí creo que sí, sí. ¿Sí es de Game Freak? Sí.
0: ¿Ah, uh en -huh. sí. oh, serio?
1: Es más, es tanto así que, sé, que siento que no es tanto culpa del Switch como del proceso de desarrollo. Que durante el juego hay una cosa que me dio mucha risa: que reutilizaron el audio de Link en el personaje principal. Entonces, cuando tú lanzas una Pokébola, escuchas el ya de, de Link, pero con la voz de Link. O sea, no, no fue como que dijeron, bueno, vamos a hacer el mismo sonido, pero no, con otra no, voz. No, 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 no. Le, le pidieron a, a Nintendo, mire, por favor, el archivo MP3 del sonido de Link, por favor, gracias. Este mismo vamos a poner. Eso fue lo que hicieron. O sea, lo peor es que no o sea es, el sonido lo, lo asocias tanto con la cara de Link. Uh -huh. Que no te pega, no pega, o sea, no pega, siempre que lanzo una Pokébola
2: me río. El trocio un poco.
1: Ajá. Pero,
0: pero aparte de, de eso... Lo está comparando con Breath of the Wild.
2: Total. Bueno, pero la pregunta es, ¿el mundo se siente como Breath of the Wild, no? No. ¿No? No,
1: porque, difícil? o sea, el problema es que el mundo es interesante, pero
2: Breath of the Wild tiene como que más vida, o sea, ¿sabes? eso es una de las cosas que, que había leído en varias reseñas, que, que este dice que el mundo es bastante amplio, pero no hay nada. O sea, literal es... O
1: sea, un ese tema de... Muy grande. Sí, no. O sea, el tema es que hay una cosa que es una de las cosas que me gusta. El, el sentimiento de, de descubrimiento existe. O sea, tienes como que zonas muy baldías donde te van a, obviamente te van a salir Pokémon, te sientes como que Pokémon Go en ese aspecto. Entonces... Pero de repente, no sé, yo hoy... Eh, ah, mentira, ayer estaba jugando, encontré una caverna en donde su, estoy seguro va a salir un legendario y te sale así como que un pictograma. Entonces tengo que darme el chance de leer porque realmente lo vi yo, ok, aquí. Ahí debe decir algo como en los Pokémon antiguos que te decía de que, mira, tienes que hacer esto para que te salga el legendario, por ejemplo. Mm, okay. Y lo de buscar a... O sea, buscar Pokémon particulares es un poquito más entretenido que andar en el pasto caminando hasta que te salga O sea, tiene como que sus cosas... Claro. Entretenida. Pero en, quitándole ese aspecto, el mundo está muerto. O sea, el mundo tiene como que algunos personajes con los que puedes hablar.
2: Eh, Hay algún centro urbano estilo, los juegos viejos. Obviamente de, dentro de las capacidades del Switch, claro.
1: Eh, lo que pasa es que el juego, y eh, creo que lo mencionaron en alguna análisis o alguno de la de la prensa lo habrá dicho, y sin equivocarse, el juego se parece a un Monster Hunter. Tiene una okay. sensación mucho a Monster Hunter de que tú haces una expedición y después tienes que regresar a la base. No es como el Pokémon que me hubiese gustado que fuese así, que tiene sus rutas, okay. tú vas caminando. Esto es literal punto A, punto B, punto B, punto C, punto C, punto B, y así sucesivamente. Siempre tienes que regresar a la base y te vas moviendo. O sea, okay, eso es como sí, que, lo, que lo decepcionante.
0: Sí, yo sí, creo sí. que Monster Hunter es totalmente eso. Es como que vas a un hub, agarras tu misión y... Y te Exacto. vas y automáticamente te regresan. O sea, no, eso sí puedes... no, eso,
1: eso es lo que, lo que difirieron. O sea, tú te puedes quedar en ese lugar todo lo que tú quieras, haciendo todas las misiones que tú quieras. Tú dices cuándo vas a regresar, más nada. Okay, okay, eso es como okay. que lo único que, que hace que se, se sienta un poco menos arcade en ese aspecto, de que logré hacer una misión tipo Mario 64 y me regresaron. No, eso no lo tiene. Pero igual es un poquito decepcionante para lo que la gente está acostumbrada a los juegos viejos.
0: Bueno, igual yo creo que depende de qué tanto te guste el tema de la costumbre, porque por lo menos yo jugué Pokémon Sword y,
1: ah, bueno. y como que no voy a jugar un
0: Pokémon más nunca en mi vida. Y obviamente es un poco, ok, mm. un carajo que va a cumplir 30 años quejándose de un juego que claramente el target es más infantil, pasa de como una vaina con la que uno creció, la acogió, la, la o sea, como you embraced it. No, pero, pero
2: Pokémon es atemporal, Déjate Sí, de cuenta. Pokémon es, es atemporal, como Harry Potter, pero marico.
0: Eh, ok, es atemporal, <risa> eso no hay duda. Pero el target, target en que piensan claramente es para los niños. Y a nosotros nos gustó cuando éramos niños y coño nos quedamos con eso. Y, sí, claro, yo, te pues, creo, no como... yo te creo eso del target hace de
2: repente 10 años. Ahora no necesariamente tanto, porque tu, 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 tu mercado es mucho más amplio. Toda la gente que jugó Pokémon al principio tienen se ahorita 30, 35 años. Bueno, es un dato se curioso. ¿Se limpiarían eso? O sea,
0: pero mi punto es que, no le, no, o sea, como que ellos mismos no creo que estén interesados en, en, ah, no, bueno. en agregarle más complejidad al asunto. Obviamente, de que o sea, están siempre... o no están
2: interesados a otra cosa.
0: Por eso, eso es lo que quería decir. Pero es una
2: pérdida.
1: Bueno, Alfredo, pero te un dato. Sí que el dato curioso es que mucha gente dice que los juegos de Nintendo se basa, o sea, el target es infantil. <risa>
2: <risa> ah, ya
0: volvió el señor. <risa> Todo en eh, casa. Sí, sí. No, que me llamaron y usé el teléfono para grabar, Perdón, se, se me volvió a mostrar el micrófono.
2: No, está bien. Buen momento y pronto. Eh, eh, el dato, ese, el dato.
1: Que el dato curioso, el dato curioso es que mucha gente dice que el target de Nintendo son el público infantil. Y hubo un análisis, yo creo que hace como 5 o 6 meses, donde... Obviamente, el objetivo que sale de, de edad de los juegos de Nintendo que la gente compra, ronda los 26 a 35 años. Es como Ninguna. que el, el punto de la campana. Entonces, como claro. que sí, sí, claro. Juegos <ríe> infantiles. El
0: infantil. es esa gente que como que... Claro, que ha seguido se Nintendo toda la vida. Gaming entre el SNES sí. y entre el 64 y de ahí para adelante siguieron. Y es, que, Total. y es que yo
2: te digo algo, tú ahorita le pones a un niño... O sea, obviamente tengo cero fundamento eh, de estudio ni nada asociado, pero tú le pones un chamo Fortnite o Super Smash y va a jugar Fortnite, weón.
0: Coño, va a jugar No, Fortnite. no, no te bueno. puedo dar como una data así dura de. Obviamente de esa yo tampoco, eso, a partir pero... de una percepción
2: sumamente subjetiva eh, de mi parte, o sea, que no, no tiene ni nada, pero. <risa> o sea, es esa percepción por primero por el monstruo que es y segundo porque tú lo ves en, en todos lados. Así, o sea, hasta en teléfono lo tienes disponible. Entonces,
0: coño, o sea, hay, tiene es, demasiado un, es alcance. un hecho que que Epic Games esté a la altura ya que está muy eh, vigente el tema de la guerra de estas adquisiciones, de que Microsoft se sacó el miembro. Y lo puso en la mesa y compró Activision Y después Sony dijo, no Y compró a Bungie Y, sí, y, bien,
2: y, bien,
0: y bien, hacen el análisis de, de la Digamos que no, es,
2: no fueron proporcionales Esas compras por ni no, si de nada, vaina nada. Hay Pero, que estar
0: man. muy claro que El revenue que genera Xbox Es decir, la división de Xbox De Microsoft Genera similar A Sony entero Así que marico, no, no, hay, manera. O sea, no hay manera No hay manera de competir que... Sony a no tiene que manera llegar... No, no tiene no tiene. A lo que quería llegar es Cuando sacan el análisis del valor de mercado De estas eh, compañías Epic Games Está a la altura De fabricantes de consolas Y eso es a punta sí. de Fortnite
2: Sí, sí y, Bueno, pero, pero me... también recuérdate que Epic No, tiene y el Unreal
1: Store. No, no, y el Unreal Porque Bien. la misma Epic Games Mucho del sí. revenue que tiene también es por el Unreal Claro. O sea, obviamente Fortnite es el grueso de su, el, el, el de su grueso cartera.
0: Fortnite y, y de hecho, Netflix en un momento mencionó Fortnite como competencia. O sea, tipo, mis competidores son Disney Plus, HBO Max y Fortnite. Y es como, wow. Uh -huh. O sea, mencionaron un juego en específico, es la competencia en servicio streaming. Fortnite Mario es un fenómeno cultural mundial y sí. yo creo que yo ya es que... temporal porque lleva como desde que yo, desde que llegué a Chile está Fortnite hace como cuatro Ajá. años y medio. Aproximadamente. Yo creo que
1: desde como dos años antes de salió que salió antes
0: aquí. porque era PBE pero sí. tipo el barrio y era una especie de beta cerrada. Sí, Pero eso 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 de verdad. Eso es Larger than life eso lo actualizan agregando nuevas islas agregando nuevos personajes, skins, eventos, conciertos de Travis Scott, aunque sé que no es la mejor referencia. Eh, <risa> y creo que no, nos desviamos un poco, sorry. No sé si eh, estás no, jugando creo. otra cosa, Alfred.
1: Eh, bueno, o sea, como para hacer la corta, este, también estoy jugando Yakuza 0, que pasé una rechera, y ahorita estoy Boy, pasando man. esa rechera con Pokémon, porque se me fue la luz y no estoy acostumbrado a guardar todo el tiempo y perdí ah, tres no, horas yo de sí. juego en Yakuza.
0: Yo, 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 yo grabo a cada rato. Acá, no lo que lo,
1: O sea, si, si estuviese en el menú, el grabar, lo hago. Pero cuando es que tengo que buscar ah, el teléfono.
0: verdad. Se, se me olvidó. Ah, okay. Eso nada más en ese. Este, gracias, de, gracias. Lo, en lo, demás,
2: en lo el, demás puedes guardar ahí sin sin El en
0: adelante grabas en el menú. Y eh, de, en el Kiwami 2 en el 6 y en Judgment grabas en el celular.
1: Te lo agradecemos, señor. Porque te juro que cuando estaba acostado que sentí que la luz se fue, fue un cuchillo así como que coño en la madre Pero bueno Después de eso Lo estoy jugando poco a poco Porque estoy repitiendo Las tres horas que jugué Y cada no vez que no puedo así. jugar tanto me Es divertido Me gustó confía, bastante confía. Pero literal Estas tres horas Las estoy jugando Así como que Con cuenta gota.
0: Okay,
1: y okay. el Y el último juego Que estoy jugando Es con, con un amigo eh, Es King of Two Crowns. Eh, Es como wow. Sí eh, No es un juego Que se escuche mucho Es muy interesante Está en Steam. Okay. Y la jugabilidad es muy curiosa. Es básicamente, trata de que la persona es como un rey. Él lo único que tiene que hacer es ordenar a todos sus súbditos. Él no ataca, él no hace nada. O sea, eres la persona más inútil del juego. Pero tienes que conseguir eh, dinero, ya sea con las acciones que hagan tu,
2: tus súbditos y eso, y defender tu pueblo. Y es bastante interesante. Religión. Eres una estratega.
1: sí. Y, y también cobras impuestos. Dije, mardito, dame tu dinero. Ah,
2: entonces bueno. eres un comunista. Bro.
1: ¿También? también, sí, sí, total. <risa> <risa> pero muy interesante. O sea, para los que les guste lo que es la estrategia, puedo recomendar que pero, le echen un una ojo al menos. ¿Es de
2: RTS o no?
1: No, es, o sea, la apariencia es más bien como un Terraria, si te soy sincero. Okay, yeah. es, esa es la apariencia física que tiene. Pero tú te estás moviendo de lado a lado, dándole como que instrucciones a, a tu gente. O sea, tú dices, mira... Quiero que cortes este árbol. Y el árbol se marque y algún trabajador en algún momento va a llegar y va a cortar el árbol. Tienes que ir expandiéndote y como que matando al enemigo de turno. Son como que varias okay. islas.
2: Es un soprano medieval.
1: Sí, sí, podría decirse.
0: <risa> <Wow>. Bien. <risa> okay, pegado. Bien. A ver. Okay, chévere. Pablo, a ver si es bueno. Eh, yo... <risa> bueno. Ah,
2: tú estás con George.
0: Si es yo estoy con no, Judgment, no. pero tú sigues jugando Judgment.
2: No, no, yo lo terminé ya hace semana y media, más o menos. Y ah, es bueno. Eh, bueno, bueno, bueno. Al final se pone. Se pone buena esa pelea. Este, después de eso, empecé volví de nuevo a Like a Dragon. He ido ahí dando tumbos. No sé por qué hay algo que no me da click. Yo creo que. O sea, está cool el tema del sistema por turnos y toda la cuestión, pero. Hay veces que. Y es lo mismo que me pasaba en Judgment, que seguramente vas a ver tú. Eh, hay demasiados encuentros, bro. Siento, Siento en todos Demasiados y encuentros. Eso es en
0: todos los juegos del estudio.
2: Damn. O sea, está bien porque en Judgment, o sea, tengo la libertad de partirles la madre literal en dos segundos y ya está. O sea, si sabes hacer los combos y toda la cuestión. Pero en Laika Dragon es literal tu combate por turno. Entonces, mierda. Eh, no es tan rápido deshacerte de los tipos como tú esperaras y no sé si vale la pena demasiado el andar huyendo como si fuera Pokémon, no lo sé, no lo sé. Eso eh, me suena
1: tanto a un clásico de JRPG. Eh, caminas, sí, básicos, com combate. Eh, caminas, combate
0: y, y eso ya de verdad depende mucho En qué tanto te vaciles el combate O sea, yo me lo vacilé claro. mucho Y sí, me importó o sea, lo... cero eso Pero eso es algo que pasa en todos los Yakuza y, y, y entiendo que puede ser fastidioso
2: Claro, o sea Pero es lo que te, es lo que te digo A lo mejor es, está, está cool Pero yo por lo menos me quiero mucho Vacilar el tema de la historia Porque, o sea El pedo de Ichiban y toda la mierda quiero vacilarme eso, pero es lo que te digo, siento que a veces me tardo mucho en avanzar en un objetivo porque tengo que correr de un punto a otro y me encuentro como a tres tipos ahí y son 15 minutos para poder moverme. entonces ves
0: ve desbloqueando los taxis.
2: Sí, pero el, el peor es que no tengo plata. Soy, soy, soy no, un no, mendigo.
0: Claro. No no. no, no además en
2: la vida real, ahí en el juego, pues, por si acaso. <ríe> claro, claro. Todavía estás
0: está, todavía bien, el mendigo. Estás está crudito. No, no, no. Pero sí, sí, sí. Cu cuando tú ves un taxi en el mundo que no está en el mapa, Ajá. tú interactúas con él, no tienes que usarlo. Tú le das a... Ah. te dices, ¿a ¿dónde te llevo? Tú le das a... Y te sales...
2: Si no, ese, si no, no, ese, no lo puedes usar. Queda.
0: No, 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 no te permite viajar hacia allá. O sea, tú tienes que desbloquearlo Mierda. porque es el trope de fast travel de un JRPG. Tú sí, que no, igual en Judgment
2: sí. están los taxis. De hecho... En eh, Judgment eh, están todos. Igual exacto. que los demás
0: ya acusa que no eran JRPG. Pero como este es el JRPG, tienes que desbloquearlo. Ay, qué perros. Ok, sí. buen dato. <risa> buen dato el que me da. Este... después, marido, son 700 yen y va a llegar un momento que vas a tener plata, trust me, okay. yo, yo estaba desesperado, que, no, me quedan 2000 yen, tengo para comer.
2: Sí. <risa> sí, digamos que bueno, estoy haciendo un uso sumamente este, limitado de los recursos, pero bueno, estoy en eso y en parte lo dejé un poco, o sea, no lo he dejado, pero no le he metido tanto tiempo como quisiera, pero es porque, bueno, eh, no, me puse a jugar Sea of Thieves, eh, que está en Tremendo Hechos. juego. Muy es bueno. una puta locura y yo creo que es la mejor experiencia multiplayer que he tenido desde GoldenEye en el 64. Sin duda.
0: Eso que... dijiste de Halo. Sí. sí, sí Estás sí, como sí. Don Dimado lo... que no se lo diga a cualquiera. <risa> <Tanto>. <risa> pero es que. Pero, sí, es, que... Eso. <risa> pero es que,
2: ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Que son dos cosas diferentes porque en Halo vamos sí, a echarnos yo, tiros. Güey. Pero este primero, o sea, es un brotherhood, hermano, tú te montas y tienes mm -hmm. que estar con tu tripulación poner es que, orden en la PEA o exacto. sea, o sisterhood es que si of sí. bueno,
0: ya es vimos que la, primera yo creo que... la primera boda la primera boda gay
1: sí. lo que pasa es que yo siento que eh, si of Thieves es como que el antro perfecto para la jodetera o sea, tú te metes ahí no, con cuatro carajos y ahí puede pasar tú, tú, exacto Claro, mira, no un objetivo.
0: Eh, yo creo que en Halo, obviamente, tú sabes a lo que vas, Exacto. mientras que en Sea of Thieves, el rey es el gameplay emergente. Claro, o sea, que tú, mira,
2: por, por, por darte un, un, una, o sea, rápidamente, nos metimos a jugar una partida, fuimos, agarramos un loot más o menos, veníamos de regreso, nos agarró un Kraken, después el Kraken, logramos vencer al Kraken. Reparamos el barco, vendimos el loot, empezamos a buscar otra misión, nos, nos intentaron invadir unos desgraciados, logramos repeler a los carajos, y después de regreso con todo el loot, nos volvió a agarrar el crack, weón, y le volvimos a ganar. O sea, es una vaina que en todo momento puede pasar, y, y no solo lo entretenido de eso, sino el, el o sea el, literal la conversación que tú tienes en el momento, o sea, la ansiedad que te genera, ¡Maldita sea! El mar se puso Exacto. azul. ¡Ah! Los tentáculos corren. ¡Ah! ¡Dale los ese cañones! es el protagonismo. O sea, es, es una locura. De verdad que es una experiencia increíble. Y yo, yo pienso que todo el mundo que pueda tiene que jugar esa vaina. De verdad, es una locura. Es, es que es es, esa
1: experiencia juego. yo siento que es el protagonista de ese juego.
2: Sí, es claro, Esa experiencia sí, que, ves, que ves, se te verdad. llena con... Pero ojo, con tus lo, amigos, ¿no? lo otro que el juego está muy bien hecho. O sea, yo no he notado sí. una cantidad de box que
0: tú digas ¡Wow! verga." Lo han arreglado mucho, a través los los ese juego que,
2: Y visualmente eh, tiene una estética bastante bastante buena, o sea,
0: yo la disfruto. Se supone que eh, ese juego cuando salió, salió en el chasis, eh, no sí. había nada que hacer, el mapa estaba vacío, pero salió en 2018, o sea, estamos hablando de un juego de hace cuatro años, y como clásico juego de servicio, a medida que avanzando, se pone mejor. Le, van le van agarrando el truco, se va poniendo mejor, y yo, yo jugué una sola vez... Y nos pasó lo siguiente Estamos buscando las misiones principales Relajado Viene un barco El capitán del barco designado Porque claro, entre los cuatro siempre hay uno Que es como que vamos a esa mierda Vamos a encarar a esas calaveras Nos gastamos todas las balas de cañón Y las calaveras no se hundieron Y mientras las calaveras no volvían mierda Porque nos quedamos sin balas Estábamos, era que si se, se pudo sacando agua y tapando hueco, nos agarró un kraken.
2: ¡No! Y, y,
0: y nos agarró el kraken y nosotros estábamos, oye, de... éramos tres sacando agua y tapando, mientras una estaba manejando. La que estaba, bueno, hablando del género, ya se quién es. La que estaba manejando, como que dejó de manejar porque eh, necesitamos más gente para seguir sacando agua. Nos chocamos contra una piedra. Ese barco se está volviendo mierda, bro, mierda. Yo no sé cómo, o se nos gastamos todas las tablas, todas. Y en las últimas tablas que nos quedaban, fue tipo no, volvamos, volvamos, volvamos. Llegamos, no sé cómo, y cuando llegamos, el capitán otra vez tipo, y si matamos a esos carajos, dale. El bicho se puso a bailar al frente, el otro se le puso a bailar, y el otro llegó y le metió un tiro por atrás y lo mató. Y empezaron mm. ahí, y que, mátelo mátenlo, mátenlo robenle todo. yo estaba como que, no quiero hacer esto. Pero no, sí, no. qué desgraciado. una vez que nos hicieron esto, entonces nosotros estamos jodiendo a esto. Yo como es que, la venganza, no, es la
2: venganza. La venganza yo creo contra
0: otra gente. Que... Qué pirata sí, soy. Sí. Lo que pasa es que, bueno,
2: el, el primer la primera partida que nosotros jugamos, confiamos. Confiamos y, y nos volvieron
0: mierda eventualmente entendí qué fue a qué se referían porque justamente en el chat no cabía porque ya éramos cuatro pero estaba John mira esa gente nos hizo esto esto y esto y fue que los bichos les entró el demonio vamos a matarlo
2: fue una experiencia chimba porque estábamos éramos estábamos cuatro panas y estaba John también saludito a John y estábamos jugando y aparece un tipo no vengo en son de paz y digo este carajo nos va a robar, y dice, no vale, deja de ser tan beneco, y yo, bueno, está bien, este tipo nos va a robar, y viene el tipo, se monta en el barco, está todo bien, no pasa nada, y empiezan a caernos a cañonazos, destruyendo toda mierda, nos estaban volviendo verga, obviamente, nos volvieron reverga, era la primera vez que estábamos jugando, y, y después obviamente juramos venganza eterna contra cualquiera que se nos atravesa, pero, no, está, está, está muy bueno. Y, de hecho, una anécdota también entretenida de una de esas, y con eso cierro porque de verdad que esto es una carta de amor ese juego. Eh, una de las tantas veces que jugamos y nos volvió mierda algún Kraken o el megalodón o algún, alguien, una de esas, estaba jugando con Kevin y con Rey, con si no me equivoco, de que of Off, saludito también. Eh, estábamos jugando y en una de esas agarramos, teníamos el barquito, el botecito atrás y dimos señores, hay que, hay que desalojar el barco, no tenemos cómo rescatarlo. Entonces, literal, yo agarré el, bar, el botecito y empecé a navegar y estábamos literal en el medio de la nada. Y era yo remando con los tres montados en el bote, hasta la isla más cercana. Imagínate tú, no teníamos nada, no teníamos una mierda horrible. Y yo remando, y remando. Con todo y eso, imagínate tú, lo logramos, eh, por alguna razón del destino, ahí apareció el barco después. Nosotros nos morimos, aparecimos en otro lado, agarramos el barco. O sea, fue una locura, pero no, de verdad. O sea, mensaje: está muy bueno, vuelo. De verdad, muy, muy bueno. Está en Game Pass. Muy está bueno. En Game Pass. Si, tiene, si tienes esto, sigues.
0: Bueno, en honor al tiempo, breve. Ya igual lo adelantamos cuando hablaste tú, Paolo. Estoy jugando Judgment. Eh, llevo un par de horas apenas. Igual. Estás todavía en capítulo
2: 1, ¿no? Sí,
0: mis impresiones son bastante positivas porque eh, eh, lo pulido del combate versus Yakuza sí. Kiwami 2, que fue el que vino justo antes de Judgment, wow, qué buen fucking sistema de combate, estoy estoy ya, sí. estoy intrigado. Eh, no me gustó la misión de persecución, son una ladilla, de verdad, son una ladilla. En
2: serio, yo, 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 yo después le fue agarrando cariño, son...
0: Claro, lo que pasa es que, o sea, yo digo las tailing, la tipo la de que no te des cuenta que, ten, ah, que, que te están sí, sí, sí. Pero, pero ojo,
2: son cortas, son cortas, no son muy largas. Pero,
0: porque eh, eso dejó de ser chévere como en el 2000, y en Yakuza 0 hay, entonces es como que, ¡pac! no man. quiero más, no quiero más. Eh, pero el resto es bien, de resto muy, muy bien, estoy súper emocionado por seguir jugando eso. Terminé Yakuza 7, que es lo que estaba jugando en el episodio pasado, eh... Creo que es mi Yakuza favorito. Así que... Estamos que hablando de Like a dragon. dragon para la gente yo, que... Yo, sabe yo también dragon,
1: creo... No, no, no. Yo también creo que ese va a ser mi favorito. O sea, con todo lo que he visto.
0: Claro. Eh, le digo Yakuza 7. Yo aquí voy a lanzar una curiosidad curiosa. El juego en japonés se llama Ryogagotoku. Ryogagotoku significa Like a Dragon. Okay. Entonces, en es, Japón, Curiosamente no el sé, estudio. Claro, Ryogagotoku es el estudio de todos los Yakuza de Judgment. Man. Eh, uh -huh. Claro, en Japón ese juego no se llamaba Laika Dragon, Laika Dragon. <risa> Entonces, literalmente es Riyuagotoku 7. En, claro. en los sitios no japoneses le pusieron el subtítulo. Pienso yo que para como hacer la distinción de que ya la historia de Kazuma Kiryu uh -huh. se acabó, Cerro. Esto es otra cosa. Eh, pero igual tiene conexiones. Así que se agradecen mucho. Eh, Cómo la hicieron, cómo las implementaron yo, yo grité como jeba como tres veces Así que <risa> <risa> Con los throwbacks a Nar. Ay, coño no. no, no,
2: sorry, es que esto
0: se está deformando Y antes de que se caiga
2: eh, sí. prefiero... eh,
0: ah, ah. Tres momentos de fangirleos por lo bajo Así que excelente, excelente juego eh, En el mundo del entretenimiento Casi nunca nadie dice nada De series y películas, pero Estoy viendo Succession bueno, temporada 3. Bueno, bueno. Wow, qué buena fucking serie. Cuando me dijeron y que, ¿por qué no estás viendo Boba Fett? Porque Succession te agarra, pero. Sí, No te suelta, sí, es adictiva, no te suelta. No no te suelta. Eh, tremenda serie. De Panada, los que no la han empezado a ver, láncense. Hay tres temporadas completas, son 30 episodios que. Wow. arrechísimo Pero, como ya llevamos como <risa> casi media hora aquí hablando pajita, <risa> vamos a eh, el tema que teníamos planteado. Es un episodio. Eh, es chill, pero va a ser una celebración de, de los videojuegos y específicamente de los personajes Porque hay muchos juegos que son sostenidos o se potencian mucho con sus personajes Vamos a empezar por los protagonistas eh, Claramente lo mismo, Alfredo, tú eres el invitado Cuéntanos tu primer protagonista Ah, perdón, se me, me iba a hacer el disclaimer Esto vale casi para todos los episodios Siempre que tenemos listas de algún tipo No sabemos qué trajo el otro Puede que coincidamos Así que si uno tiene coincidencia Lo más probable es que vamos a Potenciar el argumento del otro Yo traje que jode Así que si llegamos, si nos alargamos mucho Los voy a mencionar y ya Así Guillermo,
2: que ¿Qué protagonista? Sonic
0: <risa> Coño. Así de amplio ese listado <risa> está mencionado está mencionado Sonic porque es como que como no vas a mencionar a la mascota de Sega obviamente Fred, claro, no, 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 no.
1: mira lo, una, lo que voy a poner es como también un pequeño dato los personajes no los voy a poner en orden de gusto porque realmente todos no, me gustan no, por me parece, algún momento
0: no, no, no y
1: voy a empezar por el infame que creo que se los había comentado pre Nos dijo que venía con una
0: infamia de una okay. sí, pa.
1: porque bueno, Guillermo sabe. Claro, yo es que tengo... Hitler en Call of Duty,
0: mierda.
1: <risa> No, no, tampoco tanto. Es más, me atrevo a decir que este personaje no es tan infame, porque sí, ah, tiene, okay. su sí tiene su fama. Lo que pasa es que viene de una saga que se volvió infame con el tiempo. El holocausto. Sí, sí. sí. <risa>
0: perdón, perdón, perdón. Qué molas yo. Eh, ah, no monetizado, total. Sorry, Se está cayendo. Dale, Alfredo.
1: Como ya Guillermo sabe, yo tengo como un cariño bastante agarrado hacia la saga Assassin's
0: Creed.
1: Sí, ok. Yo acepto su falla y todo, pero está así en mi corazoncito. ¿no? Nunca ha terminado de salir. Y yo creo que un personaje memorable que creo que fue que sostuvo bastante esta saga. Realmente yo lo empecé odiando y después, cuando empecé a jugar su juego, me gustó más que, que Altair, incluso. Es Ezio. O sea, yo creo que él Éxito. fue como que el ícono de esta saga y que mantuvo la no, saga no andando bastante tiempo.
0: Exacto. No, no, no yo
1: digo personaje ¿Sí? infame por la saga. O sea, más que claro. Claro, pero porque bueno. se
0: volvió infame después de Ezio, claro. diría yo. Sí, sí. Yo, es yo más. Yo hecho lo traje. Yo tengo a Ezio en mi lista.
2: Sí, yo también lo tenía allí en mención honorífica, pero es que es verdad, y es lo que tú dices, o sea, tú arrancas en el 2, y primero, la historia es entretenida, este, obviamente para, para los estándares del momento, el, el voice acting estaba bueno, o sea. Sí.
1: No, y que, y que a ese personaje lograron algo que creo que nunca lograron recuperar después de que cerraron su saga, que es esa personalidad,
0: esa personalidad que, tiene,
1: que tenía Ezio. El no se recuperó con ningún personaje en la saga y creo que el único que lo intentaron recrear y quedó mal porque lo sentí como el que un 4. hecho falso, el Unity. Que, Ay, no, 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 no. el Unity. O sea, lo que pasa es que el 4 ni siquiera se siente tanto. Es, es como ¿Es que una persona 4, ahí distinta que 4, llamó la atención. El personaje del barco, eres tú
2: a navegando. Mí, a mí el claro.
0: Kenway me parece un personajazo. Lo que pasa es que, bueno, creo que siempre se menciona eh, Assassin's, Creed, Assassin's Creed 4, Black Flag eh, parece más un juego de pirata que un Assassin's Exacto. Creed, pero eso no lo hace para nada un mal juego, de hecho no, 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 ahí no. Como que yo ahí marco el antes y el después de, de Assassin's Creed hasta el 4, uh -huh. no hablemos del 3 porque el 3 es una aberración eh, son buenos los juegos son bueno, buenos
1: yo, yo puedo poner uno más, pero es que es como una copia del 4, hay mucha el gente rob. que lo pasa por debajo, claro, el, el rob. robo para mí, Ajá. yo creo que sí. fue como que el, la, pulieron las, la fórmula del, del Black Flag hasta el punto en que quedó muy, muy buena.
0: Pero para, para mí fue un, bueno. un Black Flag desteñido. Exacto. Porque eh, eh, Edward Kenway es eh, ah, claro. suyo el juego. Sí, y, sí. Incluso también le ayuda al setting de, de que es, el, es caribeño. O sea, es como que, sí. que. nota llegas a Jamaica? que nota llegas a, a, a todas estas islas? Versus a. Guau, wow, me chocó un iceberg. Daniel <ríe> <niña> <ríe> Lo
1: que <ríe> pasa es que el Row, yo creo que el protagonista, lastimosamente, no es el personaje como tal, sino la, la historia y la, y la perspectiva de, de por primera vez estar con los templarios,
2: por así decirlo. Claro, es como el que algo nuevo. que se
0: vuelve templario, ¿sabes? Que
2: eso pudo haber sido algo que ellos pudieron haber exprimido eh, bastante en otros juegos.
0: Y decide, incluso en ese mismo, pero por algún motivo decidieron que ese juego duraba solo 5 horas.
1: Sí, sí, lo, es sí. que la experiencia es, es muy light. La verdad, es, la de la es experiencia muy es light. muy light.
0: Sí. Pero es, es buen juego. Eh, te, ay. Bueno, después Ahora. de un inconveniente técnico, pues... Eh, un pequeño
2: Problemillas, pues, Siempre pasa. Yo, no y se me
0: olvidó parar el Audacity. Je, je, je. Bueno, no importa. Ay, no, porque ¿no? Porque también, pero... Creo que podemos concluir que eh, Assassin's Creed Rogue. Bueno que lo mencionas, porque salió al mismo tiempo que Unity. En la generación pasada. Porque Unity salió en el Play 4 y Xbox One. Sí. Y Rogue salió en, en el Vita, entre ¿no? 360. No, no en el, no, el Play 3. No, en Vieta salió Freedom 3. Cry, creo. Freedom lo
1: que, Cry. Lo que sí tengo que decir, y creo que fue lo que me impresionó más, y por eso tengo el juego tan en alto, es que Unity y Row se, eh, se lanzaron casi que al mismo tiempo, y Ubisoft le tenía todas las esperanzas a Unity. El Row lo sacó como que para, mira, para aquellos que no tienen un Play 4, sí, un Xbox One, claro, ven esto. La generación, es,
2: verdad.
1: es más, le pusieron incluso el equi un equipo de bajo presupuesto al Row. Y aunque no, no innovaron mucho, les quedó espectacular. Creo que fue uno de los pocos juegos de Assassin's Creed que puedo decir que tenía pocos bugs.
0: Y de entonces, hecho se lo pensaron como para que se empaten. Bueno, perdón por el spoiler de un juego de hace como ocho <risas> años, pero se empatan uno con el otro. Uh -huh.
1: Exacto. Sí.
0: Ok, entonces,
2: eh, Paula. Buen, buen personaje, Ezio. Yo voy a hablar. Ah, bueno, por cierto, que no lo comenté, pero no importa. Este este personaje es un juego que recién acabo de terminar también la, la historia, que es Aloy, de Horizon.
0: ¡Ah! Carayo.
2: Este, me vacilé en arco guiño, histórico.
0: Guiño. ¿Ah? ¿Cómo? Bien ahí con la inclusión, guiño, guiño. Estoy viendo militares,
2: <risa> Claro, bueno, pero es que seres tú que eres medio machista, pues. Sí,
0: aquí viene en plan machista mi
2: Exacto, amiga, vivo el patriarcado. Eh, bueno, ¿No?
1: y, y buen nombramiento porque ahorita viene su próxima entre entrega. ¿En sí, una semana claro. Dos sí, sí, ahorita, ahorita. Ya, ya PlayStation Exacto. me dijo, mira, saca tu cartera que, que ya está el juego. Ah, ah. Cómprame, cómprame.
0: Sí, una amenaza. Espero no hayas eh. cometido el mismo error que cometí yo. ¿Qué hiciste? Eso. Compré la, presión, la versión de Play 5, siendo que la de Play 4 tenía upgrade gratis. Por el backlash que hubo. Gracias, no sabía... Buena. Salve un error, le debes 10 dólares. Paola. Buen
2: dato. Este, bueno, no, me, me vacilé mucho. El, el, el arco de, de, de la historia de él era que está súper es interesante. En
0: Perdón, ah. Un chistecito de que Elu usa un arco en todo el juego. ya Prometo no, no
2: volver a hacer esto. Ok, obviando un poquito el intento de hacer estando que acaba de lanzar Guillermo. Este...
0: No,
2: de verdad que está, está muy cool. Eh, me pareció, primero, es uno de los pocos juegos donde la protagonista es una mujer y de verdad que tú dices, mierda. O sea, no, no sientes que está mal hecha la historia o que está mal eh, contada solamente por estar desde ese punto de vista. Entonces pienso que es algo bastante interesante. Y, y es uno de los pocos juegos donde tú dices, de verdad que esto no, lo, no a lo mejor no queda tan bien si tiras un, un protagonista como un hombre, eh, o, o como hace de repente ahora los Assassin's Creed que tienes, ay, escoge tú quién quieres ser, o déjame a mí, y yo escojo qué vas a hacer una venito andrógena Entonces, de <ríe> <risa> verdad que me gustó mucho el punto de vista, de verdad, y, y de cómo ella se va, se va haciendo cada vez más, eh, o sea más fuerte, no solo a nivel del juego como tal, porque obviamente vas desarrollando cosas y te vas volviendo más más eh, más poderosa, sino en todo el tema de ella eh, de entender cuál es su posición, porque básicamente ella lo que siempre está buscando es cuál es su origen y poco a poco ir entendiendo que no es lo que ella esperaba, pero que tiene un, 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 un objetivo que cumplir y por el cual ella existe, entonces era que eh, me pareció que eso fue bastante cool la historia está muy buena y, y no y, y está bien el personaje no sé, hay algo que a veces no, no hacía clic conmigo con el voice acting no sé si era por el tema de, del, del, del mocap a lo mejor estamos hablando de hace, hace, hace varios años, pero yo creo que eso igual para, para este segundo juego va a estar mucho más pulido y, y pss, o sea, va, va a ser una locura Sí, es visto. que
1: es que creo que esa es una de las características que ellos prometieron trabajar. Porque mm -hmm. lo que fue el voice acting y, y las animaciones faciales se Exacto. tuvieron como que sus críticas pues.
2: Sí, aunque ojo, me gustó mucho que en el juego sale Lance Reddick, que es el, el actor que bueno, él salió en, en The Wire también, en una serie HBO buena. Para la gente que no la ha visto, véala. Este, que hace el papel de Silence el papel el papel de, silence. El paper. El paper de, de <ríe> silence no si no me equivoco, que es el nombre y silence. muy cool, me, me, me pareció entretenido porque primero lo vi en el juego y lo identifiqué y dije, mira este carajo yo lo he visto, entonces bien, bien. no estuvo tan mal, es lo que digo el punto, no es, el voice acting y el mocap no estuvieron malos pero siento que como que fueron el punto más flojo del personaje, pero, pero está bien, igual de que es un buen juego Así que, jueguenlo si pueden, a los que no lo
0: dijiste Lance Reddick y yo me imaginé fue el, el, el conserje del, del hotel de John Wick.
2: También, <risa> también, claro, claro. Pero lo no conserje es que,
0: tipo janitor, sino concierge. Sí,
2: que no, concierge. Cuando tú te dices que tengo concierge, estás en otro estrato. O sea, estás en el 1%. Sí, sí vale.
0: Oh, bueno, yo te cuido el, el perro, señor Wick. Eh, bien gracias por la inclusión In, porque hasta pelirroja fue bien eh, sí, cumplió
2: con y todos bien, los matices de minoría de Guillermo ah ok es es pelirroja ay qué horror, okay.
0: este. eh, el primero y eh, creo que es hasta lógico va a ser Kazuma Kiryu porque okay. vengo de lanzarme cuatro. Juegos. Horas? Wow. O sea, con Kiryu solo fueron 100. Fácil. Y eso que me salté tres juegos enteros, pero con Kiryu fueron fácil 100 horas. Eh, de verdad que verlo como empieza desde Yakuza 0, que yo admito que yo decía, wow, que lame este personaje, sobre todo al lado de Goro Majima. Que es que sí, la personalidad más ostentosa de todo Yakuza. Eh, es increíble cómo se va desarrollando a través de todos los juegos. Cómo se va construyendo la, la leyenda de, de cómo se le termina conociendo eventualmente. Que es el, el Dragon of Dojima. El de Dragon de Dojima. O sea, es un Yakuza legendario. Todo el fucking mundo en la región de Kanto sabe quién es Kazuma Kiryu. Y el, el puro nombre da miedo. Incluso ya en el 6, en el 6 es tipo, a la mierda, es, es Kiryu, me hagan partir la madre. De una, o sea, ya llegó ya a ese punto. Eh, porque el tipo, de va, no, no, o sea, claramente, ha sobrevivido una cantidad de cosas estúpidas. Y resuelve todo con el poder de los puños. Y se sabe que en Yakuza, eh, ya Pablo ¿Hay lo va alguna a ver otra forma de resolver el cara. conflicto? Exacto, en Yakuza no. Y en, en esa saga. Los puños tienen el poder del razonamiento. Si te quedan coñazos, <risa> tú reflexionas. Okay. Es verdad, es voy la a hacer el bien. Esta es lógica, te lo presento. <risa> Exacto. <risa> de, de, y después es que le, le dan aquella coñaza dicen, es verdad, voy a hacer el bien. Entonces, eh, eh, yo quedé súper engaged con, con Kazuma Kiryu. Así que lo, lo extrañaré. Lo extrañaré mucho. Espero que Yagami eh, rellene un poco su lugar. Eh, no,
2: sé, no sé si vas a llegar a, a tener esa percepción de, de Yagami, pero no es mal personaje tampoco.
0: O sea, yo sé que... De hecho, Kasuga está en Ichiban, también. Bien. Kazuga Ichiban es tremendo personaje, pero como el juego tiene muchos tropes de JRPG, Kazuga Ichiban es el protagonista de Laika Dragon. Eh, sí. el juego también se apoya mucho en el party o sea, no es como Exacto. que recae todo sobre la figura de Kazuga y es, está bien, es entendible, y, pero por eso no, no lo puedo nombrar a la altura de Kiryu, que Kiryu es una leyenda uh -huh. y, y saca adelante casi una saga completa.
1: no Y, y creo es... que también que el hecho de que tú veas cómo se va construyendo su, su leyenda, viendo cómo va tra trabajando la personalidad, te da como que cierta cercanía con el personaje.
0: Sí, total, de hecho, claro. bueno, tú que estás jugando el cero Alfred, eh, él tiene el, el dragón, eh, está en blanco, o sea, él como que tiene el outline del dragón, y ya después del uno, que el tipo se vuelve un Yakuza legendario, que él es el dragón de Dojima, que eh, de hecho está siendo considerado para ser el patriarca de su propia casa, y ya tiene el dragón así, full chola por pintado y vaina, es como mierda, este es el dragón de Dojima, un poco de contexto los yakuza se tatúan eh, como que es lo que consideran va a ser su personalidad dentro de sus familias en la espalda, entonces como que él tiene un dragón eh, su mejor amigo tiene que ser si, un pescado así, etc eh, <risa> qué pero bueno, ¿Qué,
2: qué tienes tú, no,
0: un bagre ahí bueno, pero eh, tú lo vas a ver eh, El, el padre tiene, de Dojima. Tiene un pescado, un pescado dragón
2: Coño, pero no es lo mismo Un pescado dragón que, que tengas un Tiene un significado Uno.
0: bastante poético Pero no te lo quiero decir todavía Sí, eh, no, no, no me lo digas Alfred, cuéntanos Mira, Tu siguiente protagonista
1: Este va a venir de otro estudio al que le tengo un amor Pero lastimosamente está muriendo Y casualidad es Una cosa bastante curiosa Este personaje no, no lo encuentro Memorable por lo que hace en su juego Porque como es el protagonista Tú manejas todas sus instrucciones todo Entonces ahí la personalidad que tuvo en el juego no es, no es como que muy grande, pero todo el lore que generó O sea más, Le van a hacer un remake ahorita Del juego y es Darrevan Revan De Night of the Old Republic claro, Tremendo personaje sí, sí. Es de verdad Una vez que de, de, jugué ese juego Tuve un amor por Bioware O sea, eso fue como que mi entry spot o de Bioware. Ya de ahí le tuve un cariño increíble hasta que llegó Anthem y bueno, me pateó. No, el...
0: bueno, eh, bueno Bioware no, no. se murió con eh, Andrómeda.
1: Pero Andrómeda es disfrutable, lo que pasa es que Anthem para mí fue como que la patada porque fue muy monótono, no era lo que yo esperaba. De por sí Andrómeda por lo menos hype, tiene como sí. que un cierto de, de narrativa, una historia un poquito que se me acercaba un poco a lo que
0: hace... Bueno, eh, lo mató. Eh, que la trilogía anterior era que sí, legendaria. O sea, es. Legendaria. Exacto.
1: Es, es que literal. De hecho, se
0: llama Legendary Edition. <ríe> así que. ¡ja! Y, y, es, y es atemporal. Es
1: atemporal. Es súper
0: atemporal, 100%, sí.
1: 100%. Pero realmente yo creo que ese personaje fue una de las obras más increíbles que hizo BioWare. Tanto así que estoy esperando de muchísimo ese remake. Estoy esperando que lo saquen porque. Si le van a cambiar la jugabilidad, quizás trabajen el personaje como se lo merece y tenga más profundidad.
0: Buenísimo. Ojalá, ojalá sí. Yo admito que nunca jugué Cotor, eh, pero eh, eh, tanto halago y tanto praise que se ha llevado siempre, estoy bastante emocionado por probar el remake.
2: Sí, ese sí, uno va súper pendiente. Yeah. No, el cual no,
1: no sería capaz de recomendar Cotor Hoy en día, yo lo juego, yo lo disfruto Pero la jugabilidad envejeció mal Entonces no mucha gente Lo va a poder disfrutar realmente
0: okay. sí. Pablo, ¿cuál es tu siguiente? Pregunta? Eh,
2: ya tú sabes Probablemente eh, este.
0: ¿Ah? Nah.
2: No, no, <risa> llegó alguien no. <risa> <risa> eh, no, este yo creo que puede ser sin duda el mejor o sea, en mi ranking. Este, Ay, vale. que, que yo lo estoy mencionando, no, no por nivel de gustos, pero este de verdad. Eh, Arthur Morgan.
0: Sí. Tremendo personaje. Red Sí. sí.
2: sí. Eh, de verdad que si sí, no. O sea, eh, eh, y es lo que discutimos varias veces. Eh, Red Dead es, un, es una obra de arte, más que un juego, para mí eso es una. Eh, una experiencia de arte inmersiva, no sé, por darle un nombre así muy fancy, pero eh, todo el tema del de mundo, pero sobre todo el personaje y la historia. O sea, tú tú llegas a sentir empatía por Arthur, a pesar de que el tipo, obviamente, y esto, es malo. bueno. Claramente eh, es malo. Eh, 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 exacto, no, no es una persona buena. Y, pero la forma en que cuentan la historia y que, obviamente, y esto, obviamente, es spoiler, pero. O sea, no importa, eh, tú entras en un viaje de redención, tal cual, como, uh -huh. como, como dice el nombre del juego, y tú Exacto. ves cómo van pasando, va pasando el desarrollo de toda la historia y, y cómo el personaje va evolucionando y va entendiendo muchas cosas. Obviamente, esto dependiendo de cómo lo juegues tú, porque tú puedes ser un maldito o no ser un maldito. Este, yo creo que el juego tiene más sentido cuando no eres un maldito. Eh, porque obviamente la evolución del personaje como que te va tirando hacia ese punto, hacia, hacia esa conclusión. O sea, mm -hmm. de que él finalmente busca redimirse, este, busca eh, hacer cosas que obviamente él no puede hacer porque otra vez, spoiler, está enfermo. Entonces tiene mil pesos encima. Entonces trata de, de sacar de ese mundo de mierda a, a su amigo más cercano, una persona que, que pudiera ser su hermano eh, que, que finalmente es el protagonista del Red Dead Redemption 1, porque el 2 es precuela. Uh -huh. entonces a mí me pareció de verdad que y, y la actuación además es una maravilla o sea, es, es el, el, todo lo que es el voice acting, las capturas y no solamente de él, o sea yo pienso que en ese juego todo, todo calzó muy bien al nivel de las actuaciones sobre todo lo de Arthur y Dodge que para mí es uno de los mejores personajes secundarios que hay en cualquier juego eh, sin duda, que, y además es que se, te hace él y Maika, Maika también, porque Maika. Tú, a Maika, tú a Maika le agarras a rechera, o sea, tú, tú, cor, tú ves al tipo y tú dices, yo necesito que este carajo muera, o sea, eh, y, y yo creo que eso es parte también de cómo se juega el juego, porque al final del día parece como si fuera una película. Y toda esta sensación de los personajes yo la sentí tal cual como cuando tú estás viendo una película que tú dices este tipo es un puto, coño, ojalá este carajo le vaya bien eh, eh, y yo pienso que eso, que eso es una de las cosas que los hace particularmente a Arthur tan memorable
1: eh, es que, eh, sí. Para ese juego hicieron muchas maravillas De verdad
2: sí no, 100%. Y es y, y eso, y el arco narrativo de, de toda la redención y todo el peo eh, de él buscar redimirse, además de, 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 de toda la enfermedad y toda la cuestión, sabiendo ya a, a, a qué va, de la que me parece increíble. Eh, y ojo, el juego es un homenaje a todas las películas legendarias de vaqueros pero y, y tiene muchas cosas de, de distintas películas, obviamente, tropes y, y streaks y referencias. Pero y de los vaqueros, de,
0: el WWE Record,
2: así es, han risueño eh, lo que tú tienes.
0: Buena referencia <risa> Yo también tengo a Arthur en, en la lista Pero porque de verdad siento que era la elección obvia Si me apuras Creo que sí. sigue siendo para mí el, el protagonista más memorable De cualquier juego que haya jugado sí. Y no está en mi juego favorito Pero de verdad que es un personaje Que tiene demasiadas dimensiones De lo que tú dijiste Tiene un arco de redención Y... El, el Red Redemption 2 no tiene una, un, un sistema de karma tan afincado como el 1. Sí, exacto. Sí te recompensan por ser bueno, pero la recompensa es tipo que no te van a andar cazando por todos los pueblos. No, pero, eh, pero también el final altera, el final hace altera sentido. las decisiones, claro. O sea, como que altera un poco las ramificaciones del final. Pero, lo que, a lo que quería llegar con esto es que, cuando tú haces acciones buenas, no necesariamente son buenas, pero son menos sí. malas. Porque el juego siempre te hace ver Arthur es un forajido es un bandido uh -huh. o sea, e e esa gente bajo ningún aspecto era buena, se dedicaba a robar se dedicaba a saquear, se dedicaba a matar eh, eso era un sueño insostenible eh, está situado en una era donde claramente ya e e ese, e ese estilo de vida de vaqueros estaba por terminarse entonces toda la historia, todo el arco eh, Como lo cuentan eh, es, muy, es muy potente De verdad que eh, es súper potente eh, Mi tercer personaje eh, para Tengo uno que es muy cliché Que siento que la, Lo van a mencionar en la siguiente ronda Que creo que sería bueno que sea la última De los protagonistas para darle también un poco de espacio A los secundarios uh -huh. eh, Yo quiero nombrar entonces a Kratos, a Kratos Pero el de God of War 2018 porque el crédito de los primeros God of War hasta Ascension, incluyendo los de PCP y PCVita, uh -huh. no tiene ningún tipo de personalidad. Claramente es el gritando, <risa> <"¡Sus!"> <risa> eh, como si tuviese las hemorroides, salías todo el tiempo. Así que... Eh, okay. Que ahora tenga una personalidad, que ahora esté desarrollado eh, su personaje, vale la redundancia. Que el tipo sea papá, pero se nota que el carajo no sabe, no tiene ni puta idea cómo ser papá, pero le toca estar con Atreus porque se le murió. Porque no padre. podía
2: comprar cigarros en esos momentos, no existía. Claro,
0: en, en, <risa> en, en Noruega no, no había, no había cigarros.
2: Es que su, eh, su viaje de cigarros es,
1: eh. voy a matar a los dioses, hijo, ya vuelvo. Eh,
0: claro. Entonces eh, <risa> es increíble cómo... De verdad, eventualmente como que le va agarrando cariño a Atreus, Va aprendiendo dentro de su forma Porque el tipo es demasiado rústico eh, a, a cómo cuidarlo, a cómo criarlo Esta, esta sección eh, Bueno, supongo que prefiero no spoilear Porque hay gente que lo está jugando ahora empecé en Entonces no quiero arruinarlo Pero eh, hay, un, hay un punto muy álgido en la historia y, y la manera en la que Kratos lo resuelve Es como que wow o sea, oh, sí. Ahora sí es, es un personaje Tipo personaje Y hay, hay una frase de, de ese juego Que total, a día de hoy todavía me marca Que a Trejo la caga y, y le dice I'm sorry dad Y el tipo le dice Don't be sorry, be better
2: Ay, Pensé que iba a decir <risa> La frase
0: que me marcó Boy, boy. boy. Sí, claro, la, 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 la frase de Marco fue Read it, boy eh, Pero sí, Kratos Vamos entonces con una última vuelta personajes principales. Ya, okay,
1: iba a mencionar Lo peor es que yo tenía ese personaje en la lista mm -hmm. Y principalmente Por el contraste que te dan Las primeras sagas con claro. esta O sea, porque literal Cuando yo veía God of War Yo lo jugaba por el juego Kratos no podía okay. ser más el cero a la izquierda de la experiencia en ese momento demasiado literal, literal. pero cuando me encuentro con el God of War de 2018 quedé enloquecido o sea, me absorbió más de lo que cualquier juego de God of War me, me ha absorbido alguna vez en mi, en mi vida y creo que ese fue como que el, el mejor punto que tuvo ese personaje, esa mejora tan sustancial fue increíble
0: totalmente pero eh, tienes otro en tu lista
1: Sí, sí, ten... más bien voy a decir uno como mención honorífica, ya que este va a ser la última y no voy a lanzarlo mucho. Esta mención era por dos, porque creo que son dos protagonistas que nunca no pueden estar separados realmente por la química que dan. Y son, los, son Joel y Ellie de La Sofá.
2: Uy, justo estaba, te lo tenía ahorita, lo tenía en la mente. Sí.
1: Es, esa es como mi mención honorífica, porque prefiero darle lugar a un personaje que el juego no suena tanto y es tremendo personaje, lo tiene muy bien definido y es Senua, Senua de Headlake.
0: Es bien, tremendo
1: bien. personaje, de verdad que toda la historia, es más, tú cuando juegas no sientes que eres Senua, en todo momento tú sientes que eres una voz dentro de, de la cabeza de Senua por cómo ella se dirige incluso hacia ti. Entonces tú estás como que dentro de su cabeza y aunque tú, obviamente tú la controlas, fácilmente tú podrías ser simplemente viendo todas sus decisiones. Y toda la historia, como la van moviendo, siendo que el juego no tiene tanto presupuesto como uno esperaría para el resultado que dio, es de verdad tremendo. Yo es un juego que puedo recomendar con los ojos cerrados a quien sea. Y ese personaje, como lo desarrollaron, es increíble.
0: No se lo recomiendas a Rey de Geminenov. Otra vez saludos a de ¿no? lo, lo detesta, o sea, lo detesta. Tipo, el peor juego de 2018 fue Hellblade. El peor juego de 2019 fue Hellblade. El Perú 2020 fue el blade Y cuando sale el nuevo este año, eh, va a ser el blade otra vez. El peor juego. Pero tremenda elección. No, no la consideré, supongo que porque literal tengo puros tipos, pero me, me, gustó, me gustó Burda el juego. Me gustó Burda el juego. Eh,
2: bueno. ¿Pablo? Eh, yo voy a lanzar el último porque, mmm, si bien no creo que es el mejor, pienso que es el más emblemático y uno de los más reconocibles a través de toda la industria. Y es Mario, amigo. Ah, Mario. Bueno. Claro. Ah, claro. O sea, claro. Mario no es que tiene un arco de historia, no, no es un desarrollo de personaje, no evoluciona nada. Lo intentaron. Nada, y sí. Muchas en veces. Momento, y en su
0: momento <ríe> fue revolucionario porque el salto de los 2D. Al 3D, al 3D, que el tipo ahora hasta habla porque, sí. claro, me imagino que en su momento nadie en su mente tenía una voz de Mario, hasta que llegó la de Charles Mantine. total Martínez exacto. Y lo, lo peor que es que con
1: tan que... poquitas frases le, le generó su la personalidad a Mario.
2: Ya. Exacto, exacto. O sea, y, y, es, y es precisamente eso. Es lo, en cualquier parte del mundo tú sabes, tú te pones esa imagen y tú sabes quién es Mario.
0: Sí.
2: Total. Entonces, es eh, sumamente reconocible, eh, tú escuchas, oh, y ya sabes, ya sabes. Entonces yo creo que ese es un personaje que obviamente no es que uy, el mejor, porque no tiene ningún tipo de narrativa, desarrollo, nada. Pero yo pienso que fácilmente puede ser el, el, el más reconocible de todos.
1: Es que es memorable por el hecho de ser memorable y toda la historia que ha tenido, básicamente.
2: Sí.
0: Como
1: que na nadie que esté en los mundos de los juegos no conoce a Mario.
0: No, y porque es la, es la mascota de la, la corporación que inventó los videojuegos.
2: A ah, ver, exacto. exacto. O
0: sea, ya, ya por ahí, o sea, es, 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 es. yo creo que Mario es reconocible al nivel de, no sé, de una, la gorra de los Yankees de Nueva York. Tú sí. vas a Rusia y tú vas con una gorra de los Yankees, van a decir, ah, New York Yankees. Y, y de Mario también, van a decir Mario. Yankee <ríe> <risa> Bueno, bueno, pero, pero sí, sí. lo tenía también, pero más que nada para mencionar. Pero sí, sí es que por eso, por eso
2: lo quise mencionar, porque eh, es lo que te digo, eh, y es lo, precisamente lo que tú dices. Súper reconocible desde ese punto de
0: vista. Sí. Eh, bueno, yo voy a decir entonces el eh, obvio, <ríe> Geralt Frivia, porque... Eh, de verdad que The Witcher 3, ya, ya hemos hablado tanto de ese juego en tantos episodios seguidos que es como que, ¿qué más voy a decir? Sino que es demasiado carismático en su falta de carisma, mm -hmm. porque ya lo dijimos: los, eh, los Brujers, eh, los Brujers, claro, pasan un, un proceso de transformación que le quita las emociones, le quita los sentimientos. Entonces es lógico que sea así, pero igual el eh, carajo sé que se preocupa por Jennifer, se preocupa por Trish, sobre todo por, por, por Siri. Siri. Eh, todo, todo, toda la dinámica padre-hijo e hijo que generan a lo largo del juego, este, eh, ellos dos, eh, es impresionante. Eh, nunca llega a ser cansado las interacciones de Gerald con todos los NPC. Un punto que juega a su favor es que no hay NPC. Eh, como plano, básicamente, sí. no existe el tipo go-fetch, sino que son misiones que las secundarias todas tienen sentido, las principales hay unas que no, bueno, tú te matas a llorar, como por ejemplo la del varón, el varón es horrible, o sea, de verdad, esa historia, yo estaba impactado, pero no en mal sentido, sino porque, wow, toda la historia con el bebé... Eh, mm -hmm. Gerald lo ayuda y resulta que son unos fetos ahí horribles sí. que te quieren matar. Es como, what the fuck. Es increíble. O sea, Gerald of Rivia me parece top 3 personajes ever, siendo el primero eh, Arthur, Arthur Morgan. Y el tercero, coño, podemos discutirlo. El tercero podemos discutirlo, pero sí, eh, eso es mi lado. Tengo varias menciones que no sé si les parece que mencionemos, si tienen otras cosas en la lista, pero no lo discutamos, son, por mi lado, eh, Rasputin 4 de Psychonauts, eh, el Master okay. chef de Halo, eh, el Comandante Supremo Shepard, que ese es mi Comandante Supremo, el Eirin, sí. no Chávez, eh, Nico Bellic, que no sé si es sí, popular Nico, o impopular. Nico. Gracias. Nico, okay. Nico me parece mejor que los tres protagonistas de sí, GTA 5
2: Sí, sin duda, sin duda. O sea, hands down. También
0: tenía a Ezio. Ya lo, lo mencionó Alfred. Eh, Mario, lo mencionaste tú. Eh, Paolo. Sonic. Eh, es otra, la mascota de la competencia de Nintendo por mucho mm. tiempo. Eh, no tiene los mejores juegos, pero memorable al fin. Y obviamente Ellie. Eh... Traje más a Ellie porque tiene la ventaja de tener dos juegos, pero la dinámica con Joel es, es top, 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 top. Sí. No sé si tienen otras menciones entonces para pasar a los secundarios.
1: Varias las dijiste, yo creo que podría mencionar por encima Crash, que, que tuvo su cariñito hace poco y bueno.
2: Ahora es la mascota de Microsoft. <risa>
1: Y por, y por sí, eso sí. ahora Sony tiene el Master Chief. En venganza, ¿sabes? este sí.
2: <risa> Indeed, indeed.
1: Y más allá, bueno, el, el comandante Shepard que ya lo habías mencionado. Mm, creo que no, no tengo otros así más los que ya mencionaste, los clásicos.
0: Ok, ok, buenísimo. ¿Paulo? Sí, no, no, yo creo que
2: coincidimos en, en gran parte de esa lista. Si no, pro, prosigamos para... Para ir avanzando vale. mejor.
0: Pero sigamos en honor del tiempo. Vamos a hacer un cambio de dinámica. Vamos a empezar tú, tu... Paulito. ¿Cuál es tu personaje de apoyo que tú dices? Bueno, no, no, no hay orden, pero menciona, menciona el que, que quieras.
2: Sí. sí, bueno, ya, ya ya lo mencioné, así que no voy a hacer mucho énfasis tampoco. Eh, y es lo que yo digo para mí, definitivamente el mejor también. No es por, por un tema de que sea el primero, sino porque era que. Es Dodge, de Red de Dead 2.
0: Ah, ok. Claro.
2: De verdad. O sea, pienso que es el mejor personaje secundario que hay en un juego jamás. Y es precisamente por lo que veníamos hablando. O sea, ese juego lo puedes disfrutar como si fuera una historia, una película, un western muy largo, obviamente, al que le tienes que invertir como cuarenta y tantas horas. Pero es que las actuaciones sí. lo valen y, y también lo eh, hacen que no sea tedioso. Obviamente, no, es lo que muchas veces hemos hablado, yo no revisitaría ese juego por lo extenso. No. Y hay cosas que uno ya en retrospectiva dice que podrían haberse acortado un poco, pero en el primer playthrough, de verdad que eh, las actuaciones, y particularmente la de Dodge también, que funciona como de mentor y posteriormente antagonista, eh, es bastante, bastante memorable.
0: El tedio de, de Red Dead 2 Jamás viene por lado de los personajes Jamás No,
2: sin duda no, Así
0: que nada. Podemos mencionar casi que a toda la banda Y vamos a estar de acuerdo con, con que sí. de verdad Son súper, súper memorables Alfred ¿Qué, ¿Mm? ¿qué personaje secundario de, Tú dices como que wow?
1: Aquí voy a hacer un poquito de trampa También un poco con el tiempo Porque son vez, muchos ¿Otra vez? Dios
0: mío no te... <risa> <risa> okay.
1: Y esto es una carta de amor a la misma compañía Bioware Y creo que voy a poner A la tripulación del Normandy Que es básicamente la mejor uh -huh. obra De Bioware en sus personajes
0: Pero yo o sea, te pregunto Son los mejores cuál, Eso, cuál, ahí voy, ahí voy. Está la S1, está la S2 No, no, la no, la yo,
1: yo voy a poner de una vez di Directamente la S3, del S3. No, La del 3 la E3, que es la más completa Y que yo tiene digo, básicamente tengo. Lo que pasa es que de la, 2, eh, de la 2 Hay varios que se incluyen en la 3 Y en la 3 también hay unos personajes interesantes y honestamente creo que incluso en la 3, Bajoware hizo un tremendo trabajo con todas las personajes importantes de la tripulación, porque ya en la 3 también agrega muchas, muchas personas sí aquí.
0: Mi asterisco es, en el 3 hay muchos que er eran tus compañeros en el 2, que por ah, trama sí, um, no están en su cosa pues
1: Lo que pasa es que a ellos los estoy incluyendo porque de una u otra manera también entran en la tripulación en alguna parte de la trama por eso es que claro, estoy englobándolo. Sí, 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 total <risa> Pero para ponerlo un poquito más serio, para ponerte así como mi top de entre esos, Ajá. lo peor es que es difícil porque hay dos que me encantan. Yo creo que voy a poner a Garros.
0: Eh... Garros no puede sí, no estar. Sí, no,
1: es que no Exacto. podía faltar. Si no decías
0: Garros, te iba a pegar una cachetada.
1: <risa> lo que pasa es que el otro es Tali, entonces yo, yo tengo no, una idea por Tali, pero, pero Garros, bueno, Garros, pero... Garros.
0: Coño, o sea, yo creo que. Ambos. Siempre, ambos. Siempre, siempre, siempre hay que mencionar. A Tali, hay que mencionar a. a Garros ah, y, y, y la tercera. Ah, se me va La hambre. tercera, eh, mira, Greg. Yo, yo creo que esta, Liara, es, tú esa está peleada
1: entre Greg Liara. Liara. Incluso hasta podría poner al a Doctor Sorlin que. también. también. Pero que para que, para que divertido, es pero. Que me pero me mi toque es Garros. Dos.
0: Pero sí. el DLC sí. del de, de Information espectacular. del 2 es... Es espectacular. Es buenísimo, sí. Es buenísimo ese DLC. Entonces, ok. De sí. acuerdo contigo. Y creo que coincidimos más o menos en el top 3 de la tripulación. Te biche. Vamos a permitir tu trampa. <risa> mi... Aquí sí voy a tener un orden en específico porque voy a mencionar de, desde ya mi personaje secundario favorito fucking always y es reciente, es Goro Majima, alias de okay. Dog of Shimano, el perro loco de Shimano, porque, hola Alfred, síguelo. No, no, Cero, lo ves aquí. Tú, tú, tú puedes ver su su desarrollo hacia la locura. O sea, él empieza a ser en un tipo recatado, calculador educado, que se ve precipitado por factores externos porque la verdad que la historia en cómo terminó en el lugar donde está en el cero es bastante triste, de hecho hasta perdió un ojo, por eso tiene un parche porque le clara un cuchillazo en el ojo eh, yo creo que la mejor forma de, de definir a Majima es el Joker es Pursman Majima o sea, eh, eh, Tiene okay. ese tipo de personalidad okay. El tipo es como un wild card De hecho Kiryu siempre dice No logro descifrar a Majima O sea, es como que él, él tiene descifrado Casi todos los miembros de la familia Incluso sus rivales Pero Majima no El tipo es un comodín Es un tiro al la... aire. Nunca sabes con qué te va a salir No sabes si te va a ayudar No sabes si te quiere caer a coñazos o a cuchillazos okay. eh, su arco se desarrolla a ser el, el capitán de, del clan. El capitán es el, el consejero. si era el, el padrino es como el consiglier uh -huh. de, del padrino. Entonces, él es, es como el consiglier del de, patriarca, de, del chairman, perdón, del, del Toyo Clan. Entonces, wow. O sea, Majima, de, en, en, en el 6 me, me, me dolió que sale como dos minutos. Pero en todos los demás juegos es como que fuck Goromajima MVP. Always and forever and always. De panita Entonces, yo creo que podríamos mencionar uno, o sea, hablar de uno más. En honor al tiempo, sorrir uh -huh. los secundarios, pero bueno, <ríe> nos un poquito antes. secundarios por vez, algo. Es, ¿sí? <ríe> Paolo.
2: Eh, Joker de los Arkham de Batman
0: lo tenía, pero está como que es un villano pero es secundario, pero, pero, secundario. pero es que de personaje sí, sí.
2: secundario igual en las películas eh, no, yo, Joker sin duda Este, de verdad es lo que dices tú así como de, de, de máxima obviamente no a ese nivel pero igual Joker es un personaje primero que logra en, en el, 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 todo lo que es el arco de los Arkham eh, hacer que, que el mismo Batman llegue a un punto en el que diga a la mierda, necesito matar a toda esta gente. Este, para los que no lo han jugado, no voy a ahondar mucho en eso. Pero, son juegos
0: viejos, puedes ahondar.
2: Sí, son juegos viejos, pero bueno. Eh, y además es que, bueno, está, está, está actuado por Mark Hamill, cosa que hace sí, que... corazoncito sí. además. Eh, <risa> y le da, le da un plus al... A todo el personaje, al cinismo, sí a todo. No,
0: no, no. La verdad que... Me recordaste un dato curioso. Bastante uh -huh. curioso. A ver. Todos los juegos de Yakuza hasta Judgment. De Judgment en adelante, es decir, Judgment, Yakuza 7 y Los Judgment. Recién años es que tienen doblaje al inglés. Todos los demás mm. son en japonés porque sí. No puedes configurarlo. Hay una curiosidad. El Yakuza 1 base, no el Kiwami, el primerito. Uh -huh. El de Play 2. Eh, Majima lo interpreta Mark Hamill. Es wow. como el Joker japonés siendo interpretado por el Joker. ¿Me quedé ¿sí? loco? Es Mark Hamill, sí.
2: Pero ya, pero ya va, ya va, ya. Estamos hablando del Yakuza 1 base.
0: El, el primer Yakuza que salió en Play 2. O sea, que empezó todo. Es el único que localizaba. Ah, Tiene doblaje okay. y, y es a juro o sea Es en esa época donde lo, Las empresas sentían que las cosas Japonesas no calaban en occidente uh -huh. Entonces como que Lo localizaron y uno de los Trabajos de localización fue Que Majima, perdón O sea que todos los personajes hablaran inglés Majima uh -huh. Está interpretado por Mark Hamill Ah mira, fíjate, está interesante, interesante.
2: Fíjate que hay otro, hay otro dato de eso que yo me di cuenta jugando Judgment, este, y bueno, para cuando lo vayan a jugar o, o lo tengan en consideración, yo por lo menos jugué Judgment con el audio en japonés y con yeah. el texto subtítulos en español. ¿Por qué? Mm, Porque el mismo wey. juego me dijo, o sea, te dice en su momento que, epa, si vas a jugar el, el texto todo en inglés, eh, hay traducciones que no, o sea, como que no necesariamente van a ser accurate. O sea, por alguna razón, yo me imagino que son limitaciones del idioma y de, de, de hacer las traducciones, ellos okay. te, te, te incitan a jugarlo en algún otro idioma que no sea inglés.
0: ¿En serio? Bueno, y, no y de traducción. hecho yo hice no la prueba,
2: bien. yo hice la prueba de hecho de colocar el audio en inglés y los subtítulos en español y literalmente están diciendo cosas diferentes Lo que está el, el voice el, En inglés Con el, lo que está en texto en español Y son a veces cosas distintas Entonces por eso fue que yo tomé la decisión De jugarlo en japonés Con los subtítulos en español Porque sientes como que estás atajando mucho más Todo el tema de, del significado real De lo que estás diciendo Entonces yeah, me, está me pareció pensando. muy interesante eso
0: Yo arranqué japonés-inglés Que es todo yakuza Por defecto uh -huh. Claro. Veo okay, que. Okay. Sí. No,
2: eso sea, Y lo otro es que si por alguna razón tú le cambias el idioma al audio en pleno juego, tú puedes ver cómo el -up de up de, de, la, de la modulación cuando hablan se adapta o al japonés o al inglés. Eso me pareció muy brutal. Muy, muy brutal.
0: Qué bueno. Haga, ha,
2: haz la prueba porque, sí, o sea, es, me parece primero un trabajo. Eh, que debe haber sido súper engorroso Pero súper, súper increíble Que independientemente del idioma en que lo juegues Se va a ver como que realmente están hablando Lo que corresponde
0: okay. Bueno, ah, y, está cool. y Está chévere mencionar también Que me fijé en los créditos Porque es tan policíaco el juego Que te ponen los créditos al inicio Con, con los actores y todo sí. Y salen intérpretes como Matt Mercer Matt Mercer es por ejemplo la, la voz de Macri Bueno, no se llama Macri Mejor. Eh, ya no, sale, no sé cómo se llama Sale Fred Tatasciore Que también sí, es un que... artista de doblaje muy renombrado Y salen varios, conocidos Entonces yo siento que, sí. o sea, yo estoy jugando en los japonés Más por la fuerza de la costumbre sí. Que, pero en inglés Estoy seguro que debe ser tremendo doblaje Sí, sí, claro, sin duda
2: Me parece que
1: genera como que esa Cierta atracción cuando estás jugando un juego japonés Ponerle de una vez su, su audio japonés Al menos sí. a mí me pasa Sí
0: A ver, eh Buenos datos trajiste ahí, Paulino.
2: Uh
0: -huh. Alfred, cuéntanos tu, tu personaje antes de que empezamos a mencionarlos, a la rápida.
1: Este está difícil porque, la verdad, es que son varios. Yo creo que voy a elegir uno también nostálgico, pero este es de Final Fantasy. No sé si llegaron a jugar Final Fantasy 9. Vivi. No llega. <risa> y, y, y es que lo gracioso es que la forma física es como que el más... Clásico de todos los Final Fantasy Que es un maguito negro okay, pero... ah, O sea,
0: lo he visto Pero no, sí, sí. no lo he jugado
1: Es como, me, me gusta mucho su historia Es más el, el, En ese Final Fantasy Los magos negros son como que Juguetes creados para la guerra Y básicamente tú Mientras estás viendo tú, tus problemas el, el problema amoroso del protagonista De cómo se está destruyendo el mundo Tú vas viendo poco a poco Cómo Vivi se va percatando de que él básicamente nació para la guerra Él nunca supo su origen Vas viendo como que esa historia es bastante triste Y lo chimbo es que La historia tú te la puedes saltar completamente Si, si estás muy fijado en lo que es la historia La trama principal okay. Pero es bastante interesante Ese desarrollo Es más, hay como que el Final Fantasy IX Incluyó una mecánica Que son como unas cinemáticas Que muestran lo que están haciendo Tus personajes Mientras el protagonista está haciendo algo totalmente distinto Porque ellos se separan Bastante de vez en cuando Entonces claro, tú ves como las, las de Vivi, tú ves como él está tratando de interactuar Tratando de como ser él una persona Porque como los juguetes se crearon sin una personalidad Como tal, sino van como que construyéndose Entonces él no sabe interactuar con nadie Y es muy de pinga de ir viendo cómo, de, cómo él va creciendo A través de esa cinemática
0: Brutal y interesante que traigas un personaje En un juego que ninguno de otro jugó De hecho yo nada más he jugado en Final Fantasy En mi vida y es el remake Así que El cool.
2: Intergrade Ojalá hagan eh, el remake
0: del 9 Coño Sí, jugué el Intergrade porque lo jugué en PC5 Exacto eh, Ok, a ver mi, mi último personaje secundario Si no jugó jugado este juego Recomendadísimos de ya Es Kainé Kainé es esta eh, personaje secundaria de Nier. Eh, eh, yo jugué específicamente Nier Replicant, el. el Remaster, que salió para PC4 y Xbox One. Eh, de verdad que su historia es. hasta para llorar. La cosa es que si se las mencionó, les voy a arruinar todo. Pero. Muy clásico de Yokotaro, que es que el primer playthrough. Te da una idea. Y en los subsiguientes te dicen, nada nada amigao. Y, y, y <risa> da, te dan una profundidad y te dan unos cambios de perspectiva que. O sea, literalmente devuelven mierda. Devuelven mierda, 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 mierda. Y la historia de Kainé específicamente, y la resalto en un juego donde hay historias tristes y buenas. También está la de Emil, que si no les suena el nombre, segurito han visto la famosa cabeza esta que parece como una calavera redonda sonriente. Uh
2: -huh.
0: Este es Emil.
1: La cara de Yokotaro por o sea, de La cara de Yokotaro sí. o sea, Ese es Emil,
0: que también es de este juego. Pero no, la de Kainé es impresionante. Eh, y yo tengo la, la peculiaridad de que ninguno de los Nier los pude jugar en japonés porque en medio de la acción, que es muy orientado a un hack and slash, ellos se gritan cosas. Y la verdad es que no entendía nada. Y yo dije como que, bueno, vamos, vamos, por el por mi bien de entender, coño, voy a jugarlo en inglés. El doblaje de Kainé es de la señorita Laura Bailey. Miren. Probablemente la mejor actriz de interpretaciones de videojuegos que está viva. Así que el hecho de haber jugado y tener a Laura Bailey es un super plus. O sea, jugar el, eh, ni era en inglés, no tiene ningún tipo de desperdicio. Eh, lástima, perdón, perdón que no puedo profundizar y como argumentar más de, de por qué la puse, porque literalmente cualquier cosita que les diga eh, es, les arruinaría el juego. Eh, <risa> solo que, eh, coño, al principio da la sensación de que es un personaje súper sexualizado por ser sexualizado, pero incluso eh, no es como... Kojima que se lanzó la de Quiet y que, jaja, ja, ella está así porque respira por la piel. No, es un, es un motivo muy deep. Es muy deep que te enteras creo que en al tercer playthrough. Así que no lo puedo decir sin volver mierda a cualquier persona que haya llegado hasta acá. O, y a ustedes dos, así que lo dejaré hasta ahí. Es no,
1: Justamente de esos juegos los tengo así como en la lista...
0: Si lo tienes en Xbox es mejor porque por algún motivo sí. la versión de Play está muy limitada en Play 5 retrocompatibilidad corre hasta en, en 1080 pero en Series corre en 1440. así que ah si sí si leí en algo, el... sí leí algo sí sí lo el eh, Game Pass te creo full. no no está en Game Pass está, automata lo sacaron está en automata. Pero el, en el réplica... réplica
1: no es pero que el réplica, réplica lo voy a jugar después el automata
0: Dame igual, porque las conexiones son muy vagas eh, ah, yeah. Por mi lado eso, no sé si entonces les parece que mencionen lo demás que traían por allí Y empezamos con las despedidas Yo voy a mencionar uno,
1: pero no voy a profundizar, igual es un poquito infame Pero yo creo que hicieron muy buen labor con él, fue Abby de las of Us 2 o sea, de nuevo, Laura o
0: sea, No, el Laura Bailey. O sea, volvimos a Laura que, Bailey.
1: Lo peor es que con, con este personaje me dio mucha rabia porque a ella le, llegaran, le llegaban cartas de amenazas y todo. Por, porque ella era Abby, gente loca. Mm.
0: Lo peor es que sí. ella ni siquiera hizo el mocap O sea, ella hizo el mocap pero no es la modelo de Abby. Ajá, no, o sea, no,
1: no, no, claro. Pero ella, o sea, básicamente la... la, la, la le pusieron como objetivo
0: Sí, la targetearon por, por, por ser o sea. Sí, y,
1: pero yo es creo que, que igual el
0: cuerpo de mujer es irreal real. Y tuvo que ser ah, bueno. literalmente <ríe> un dog a decir, coño, o sea nos basamos en ella Existe, es real Hay mujeres que son así, ya, punto ¿Cuál Estupeo
1: Lo peor es que creo que ella, como personaje secundario, primario porque va rondando en un péndulo ahí
0: uh
1: -huh. hace que la narrativa funcione, sencillamente 100%.
0: Es una de las cosas más polémicas que he visto recientemente, pero creo que Nautidogan jugársela la logró demasiado. O sea, poniendo sí. en la perspectiva del antagonista fue como wow. Pero eso, creo que sí profundizamos. Así que no sé qué sí. más tienes por ahí.
2: Eh, bueno, yo, yo te puedo decir por judgment: eh, Hamura No hay... Okay, no voy a andar creo, mucho, ya creo, lo vas a ver. No
0: recuerdo cuál es, sí creo que. Ya me vas a ver cuál es, vas
2: a tener mucho que ver con él, pero verdad, eh, también un, un, un cool cool personaje secundario, así como para hacer la, la mención está, está bastante bueno y al final del juego eh, vas a ver, bueno, no te voy a no te voy a hacer spoiler, pero
0: dale un ojo, está bueno. Obvio, obvio. Eh, ¿No tienes más? O sea, si ¿sí tienen más personas ¿No? que en la lista A ver, yo me voy a lanzar entonces las menciones Clank, porque sobre todo en el último juego reluce mucho sí, Y no sí, solamente sobre... por el Ray Tracing sí. porque <risa> genera, Bueno, él es el objetivo de principal del Ray Tracing sí. <risa> Exacto, y, pero resalta mucho su personalidad y su personaje en sí, 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 eh, sí. Elizabeth Booker, si jugaron Bioshock Infinite Creo que no tengo que comentarles mucho más De la importancia uh -huh. y la relevancia de Elizabeth eh, Cortana Porque sí, coño, además, de Cortana. Ser, además de ser la waifu Del Masterchef Tiene protagonismo Bastante relevante En Halo 4 y Halo 5
2: uh
0: -huh. uh, Y ya esto lo mencionó Pablo De eh, Joker Específicamente eh, los de la serie Arkham, pero yo hago un corte hasta Arkham City.
1: Ok. Ok.
0: Porque en Arkham Knight yo creo que fue un trope. Y no sí, me sí, mucho quedó como, como en segunda Claro. Y en Arkham Origins está el asterisco. De que Asylum, no, el, no, de no, Arkham, no, no, el Origins. El, ah, el Origins. Origins, Origins claro, la precuela. Sí, sí, sí. Que lo, lo interpreta es Troy Baker. Mm -hmm.
2: y not the okay, same
0: not the same y el peo es que he tries to be the same o sea la interpretación de Troy Baker es ser el Joker de Mark Hamill
2: sí y, y eso y que él pudo, él pudo haber hecho algo giro. exacto él podría haber hecho algo mucho mejor eh, dándole su propia eh,
0: claro porque es que Troy Baker tiene un rango de personajes eh, eh,
2: Podría ser fácilmente the voice of a generation
0: Probablemente, pasa que, bueno, con todo su resbalón de NFT y el uh, you either create or, you or destroy. What's it gonna be? Uh -huh. Pero, más allá de eso, es tremendo actor. De hecho, uno sí. a, a mí me, me, me pareció súper interesante todos los behind the scenes de The Last of Us 1. Porque incluso cuenta Neil Druckmann que ellos jamás pensaron en Troy Baker porque él no se parece a Joe. ...bajo uh -huh. ninguna circunstancia... Claro. ...pero no me acuerdo quién fue... ...creo que fue la voz de Eli... ...que les insistió, les insistió, les insistió... ...y le dijeron como que bueno... ...vamos a hacerle la audición a Troy... ...y el carajo puso la voz carrasposa... ...de, de Joe... ...y fue como... ...mierda... ...ok, sí... ...es él, es él...
2: es él que le está queriendo a Freo.
0: <risa> Supongo que esta mierda no va molestar <risa> chicos... ...no mentira... Este... ...bueno... Estuvo bastante bueno el episodio, estuvo bastante entretenido. Gracias, Alfred, eh, por, la, por atender la invitación. Eh, no, vale. Siempre gracias, gracias por acá. Gracias a, gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Nuestros Twitter han estado aquí abajo en todo este rato. Así que solamente recordarles las redes del culto del ocio. Que eh, también está por ahí. Que es arroba el culto del ocio. Que exacto, también está por ahí. En todos lados. En Instagram, en Twitter, eh, el canal de YouTube. Cuando vuelvan en algún momento... Eh, Estamos en sí, eso la, la caja de Schrödinger está principalmente En, en Spotify hay, hay planes que estén en YouTube Así que Bueno, después pues obviamente Alfred lo hará saber en sus redes Ayúdanos porfa mencionándolas Porque perdón eh, me pues,
1: Tranquilo, es la caja SSH Tanto en Twitter como en Instagram Y eh, eventualmente en YouTube también
0: Buenísimo eh, Recuerden darle like Suscribirse, comentar eh, Todas esas cosas y la campanita. Eso también es bastante útil. Pensamientos finales.
1: Mira, si tengo un pensamiento final, es que más allá del personaje principal, el verdad el personaje secundario realmente tiene que ser alguien que soporte una trama. O sea, porque obviamente todos sabemos cuál es la importancia del personaje principal, todo ronda detrás de él. Pero es curioso cómo un personaje secundario puede arruinar o crear una saga importante. O sea. Por ejemplo, en el dado caso de Abby, Abby genera unas, una narración bastante buena que todo tiene sentido y todo va cuadrando. Entonces, realmente, a pesar de que no se toma tanta importancia, creo que el personaje secundario tiene un, como que un pilar bastante importante en la narrativa y si lo hacen mal, pues simplemente aunque el protagonista sea muy bueno, te puede tumbar toda una obra.
0: Yo les tengo el mejor ejemplo de personajes secundarios sostienen la serie Paolo está al día, así que lo va a entender. Curve Your Enthusiasm, que es una serie, obviamente.
2: Sí, claro.
0: Esa serie persigue a Larry David en todos los episodios, todo el episodio. O sea, es muy poco una escena en 11 temporadas que no sea Larry David. Pero esa serie es improvisada. La serie no tiene guión.
2: Completamente.
0: Entonces... Que esos personajes secundarios lleguen y tienen que seguirle el juego a Larry durante 11 temporadas. Son los real MVP. Así que apoyo totalmente tu, tu noción. Paolo, pues, ¿eh, pensamiento final.
2: Pensamiento final. Jueguen Sea of Thieves.
1: <risa>
2: <risa> Jueguen Sea of lo segundo. Thieves. Ya lo está. segundo completamente. Nada bien. más que decir. <risa> <risa> Pero con amigos,
1: con amigos, importante. Si, no, no, solo... no, pues si supieras
2: si supiera es que no es una mala experiencia solo tampoco, porque es muy chill, es muy relajante, estás tú en tu peñero, este, puedes hacer un par de cositas, lo puedes abordar muy casual y, y pasa tranquilo, tranquilazo, así que jueguen Sea of Thieves.
0: O sea, si tú estás solo tienes un barco pequeño.
2: Sí, sí. claro, claro. O sea, es más... Eh,
1: eh, hasta tienes la, 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 la posición del mapa Directo en el timón Y te facilitan sí. muchas cosas
2: ah. El ancla está justo atrás Tienes una sola vela Y todo es mucho más rápido porque estás tú solo Entonces Coño obviamente él escala, el nivel de cantidad de cosas Que tiene que ser dependiendo del barco
1: pues, Lo malo es que ese es el barco más lento
2: No, pero ni tanto
1: Sí, lo, una vez hice las pruebas sí. Cuando de repente queríamos Perseguir un galeón porque soy loco Con un amigo, y dijimos bueno vamos a ver si lo ganamos no lo alcanzábamos, imposible. Cuando tiene las tres velas y va bien, imposible. El problema, la, la ventaja de este es que cuando no hay viento, el barco chiquito es el que tiene menos claro, problemas.
2: Claro, claro.
1: No claro. va más. O sea, exacto, va más rápido, sí. Va, es, y se maniobra mejor. En cambio, entre sí, más grande eso. la maniobrabilidad es asquerosa.
2: Terrible. Totalmente válido.
0: Entonces, eh, el pensamiento final. El mío es. Así como Andato. vendo personas sin. No <risa> Eh, así como vendo Persona 5 eh, y, y digo que yo sé que intimida eh, el hecho de, de que dura más de 100 horas porque sí. Ahí. El tiempo es relativo. El tiempo se te va a pasar rápido y vas a decir, wow, qué bolas Estar vivo y estar jugando esto. Y 60 horas van a ser como 10 aproximadamente. Pasa lo mismo con Yakuza. No les dé miedo los números tan grandes. Vayan de a poco. Piensen por el cero. Ahí le van dando uno, dos. Se pueden saltar el 3, el 4 y el 5. <risa> eh, de verdad que el 6 el hace un muy buen trabajo explicándote todo. De hecho te dan como archivos de qué pasó en cada juego. Hay videos en YouTube. Eh, es súper fácil de seguirle la pista. Eh, incluso por lo menos Juan, que fue el que introdujo toda la sala de Yakuza, eh, pues saludito. me dijo, no, yo, yo, yo saludito obviamente. Yo jugaba a Yakuza, jugaba a otro, jugaba a Yakuza, jugaba a otro. Es totalmente válido. Yo lo jugué todos de coñazo porque todavía estoy invested, estoy en judgment y no estoy ni cerca de estar cansado. Me conozco camurocho de memoria. Fue eh, en Yakuza. Juega en Yakuza. Uno, uno a la vez.
1: Curioso que no, recuerdo no, ese episodio y me acuerdo que le dije a Guillermo, mira, por la oda que le hicieron a Yakuza, se puso en mi, en mi objetivo jugarlo.
0: Gracias a ti, sí, sí. me enteré que desgraciadamente iba a salir de Game Pass, eh, pero ah, sí. una de las cosas bellas que tiene el Xbox es, si, si el juego está en Game Pass, tiene descuento. Exacto. Así que me lo compré en descuento, aprovechando ya una vez. Yo tengo, tengo las Yakuza, así que cool. Ese fue el pensamiento final. Muchas gracias nuevamente por llegar hasta aquí. Nos vemos en cuando próximo. volvamos a ver.